0: zu Movie Hi, mein Name ist Michael Heide,
1: mein Name ist Dennis Kautz,
0: und eigentlich hatten wir ja heute den letzten Film sehen wollen, an dem Gossini je gearbeitet hat, Lucky Luke sein größter Trick. Auf der Suche nach diesem Film fiel Dennis dann allerdings auf, dass das gar nicht der erste Lucky Luke Film war. Der erste offizielle sowieso nicht. Die allererste Verfilmung des Poor zum Cowboy war eine türkische Produktion ohne Lizenz gewesen, 1970. Oh, Müssen wir irgendwann mal gucken, wenn wir den mal irgendwo finden. Ja. Ein Jahr später folgte dann aber schon ein Zeichentrickfilm, bei dem Goscinny sogar als Regisseur auftrat. Was uns bei der Planung irgendwie durchgerutscht war, bis Dennis das in letzter Sekunde gemerkt hat. Ja. Nur für die zeitliche Einordnung, Asterix und Cleopatra. Der erste Zeichentrickfilm, bei dem Goscinny hinter den Kulissen mitarbeitete, war von 1968, also drei Jahre vorher entstanden. Und wie die beiden ersten Asterix-Filme wurde auch Daisy Town von Bellevision produziert. Wobei der Titel des Films eigentlich nur Lucky Luke lautete. Allerdings wurde die Handlung 1982 auch als Comic adaptiert. Und die Comicbänder haben ja allesamt eigene Titel. Deswegen wurde der Comic zum Film Daisy Town genannt, nach der Stadt, in der die Handlung spielt. Spätere Veröffentlichungen des Films, zum Beispiel bei Fernsehausstrahlungen oder auch bei LexCorp Prime, übernahmen dann den Titel des Comics. Also der Film heißt jetzt offiziell Lucky Luke, Daisy Town. Das Live-Action-Remake mit Terrence Hill von 1991 hieß dann aber wieder nur Lucky Luke. Naja, über den Charakter selbst seit der Entstehung und die Rolle von Goscinny haben wir ja schon ausführlich in Folge 115 vom Januar gesprochen. Also können wir heute direkt mit dem Film beginnen. Bis gleich. Bis gleich.
1: Wir wieder. Hi. Puh.
0: Dagegen war der Realfilm ja schon beinahe so etwas wie gut.
1: <lacht> <lacht> Keine schlechte Aussage.
0: Ja, ich meine, die Animation ist fürchterlich. Mit mehrfach recycelten Szenen wie dem Square Dance, bei dem einfach nur die Strophen des Callers mit jeder Wiederholung ausgetauscht werden. Optisch ist das komplett identisch was bei einem gerade mal 71 Minuten langen Film halt echt äh, auffällt. Die Witze hat sogar Phipps Asmussen alle abgelehnt, weil sie ihm zu alt waren. Und dann ist auch noch alles wieder voller fahrlässig rassistischer Karikaturen, gegen die 71 noch nicht laut protestiert werden konnte. Die, die es störte, hatten nichts zu sagen, und die, die was zu sagen hatten, störte es nicht, was sie als ausreichenden Grund betrachteten, dass das dann auch gefälligst niemand anderes zu stören habe. Menschen aus den hier wenig schmeichelhaft dargestellten Bevölkerungsgruppen schon mal sowieso nicht. Ich bin Aber voll bei dir,
1: mh. bis auf bei einer Sache, die du erwähnen wirst.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Den Mexikaner.
0: Ja, ja, der ist noch verhältnismäßig harmlos.
1: Ja, erstens das und äh, ich bringe wieder das Super Mario Odyssey Beispiel, dass ein Großteil der Mexikaner halt kein Problem mit dieser Darstellung hat, weil die sich dadurch eher geschmeichelt fühlen und das cool finden.
0: Ich, ich, ich habe noch nicht mit dem Großteil der Mexikaner geredet, deshalb weiß ich es halt einfach nicht. Es, ist, es wirkt auf jeden Fall etwas... Ähm,
1: es gab einen riesengroßen Aufschrei ja von den Mexikanern, als die bei Mario Odyssey die ähm, Figuren rauslöschen wollten, die halt Mexikaner darstellen sollten.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, was man von so einem Aufschrei mitbekommt, was die laute Minderheit, was die leise Mehrheit ist. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich mir, mir erscheint die Darstellung im Film etwas taktlos. Aber ähm, ja... Mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber im Grunde haben wir da auch schon bei Asterix drüber gesprochen. Naja. Ich, ich glaube auch nicht, dass Goscinny hier wirklich böswillige Absichten hatte. Das Ergebnis ist halt trotzdem teilweise haarsträubend und ein einfaches, ja, das waren halt die 70er, ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung.
1: Naja, das denke denk ich mir halt auch. Es war halt damals so, es war damals schon scheiße. Mhm. Aber da hat haben die Leute, die das gemacht haben, sich keinen Gedanken drüber machen müssen. So nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, dieses Studio vision hat übrigens erst vor, weiß ich nicht, 16, 17 Jahren äh, Jackery gemacht. Diese äh, Zeichentrickserie über den kleinen Jungen. Also ich habe, die haben einfach nicht viel dazu gelernt in den letzten 50 Jahren.
1: Ja. No.
0: Kommen wir vielleicht mal zur Handlung. Es beginnt mit einer Stimme, die verdächtig an die mit dem roten Halsband erinnert. Diese Stimme verrät uns, dass der Film auf einer Leinwand präsentiert wird und es ist folgen diverse Details über diese Leinwand, die alle unfassbar unlustig sind und die man auch zwei Femtosekunden später schon wieder komplett aus dem Gedächtnis gelöscht hat. Die Stimme, die das erzählt, gehört in allen Sprachfassungen außer der spanischen dem Pferd Jolly Jumper. Im Deutschen gesprochen von Peter Schiff, der auch in Serien wie Lone Ranger oder Bonanza als Synchronsprecher eingesetzt worden war und der darum zum Western-Genre passt. Die gesamten Klischees dieses Genres bekommen wir dann auch innerhalb der Geschichte von Daisy Town um die Ohren geblasen. Ein paar Planwagen entdecken ein Gänseblümchen und man entschließt sich dort eine Stadt zu bauen und nach der Pflanze zu benennen. Daisy, halt Englisch für Gänseblümchen. Und es steht gerade erst die linke Hälfte der Potemkenschen Fassade eines Saloons, als auch schon ein Mexikaner mit gigantischem Sombrero davor Platz nimmt, um dort zu schlafen. Und wie gesagt, der ist noch harmlos. Nach dem Gefängnis wird etwas gebaut, was meine Tochter für einen Asia-Supermarkt hielt. Vermutlich nach Western-Klischee eher eine Wäscherei, komplett mit Kanarienvogel gelb angestrichener Karikatur eines Chinesen. Ach so, also jetzt mal den Laden, da dachte ich eher, das wäre ein Imbiss. Ach so. Ja, auch eine
1: Möglichkeit. Ich weiß nicht warum, aber an Wäscherei habe ich gar nicht gedacht.
0: Also normalerweise ist das in diesen Western halt so immer die chinesische Waschküche, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wo das Klischee herkommt, ob das wirklich zu der Zeit äh, so üblich war. Ähm, aber, aber wie er da gezeigt wird, dass, äh, ja ja. Das
1: ist halt, wenn man keine, äh, wenn man alle Asiaten zusammenmixt, quasi.
0: Noch nicht mal alle Asiaten, weil Asiaten sehen nicht so aus. Ja, Das, das sieht halt aus wie der Versuch, eine Karikatur, einer Karikatur, zu karikieren. Hm. So, so wie, wie eine, eine Videokopie von einer Videokopie ist. Es wird halt immer schlechter und es ist immer weniger von der Realität hinterher noch zu sehen. Und ja, ähm, ja äh, muss halt nicht sein. Ich habe an der Stelle übrigens auch aufgehört, den Film dann mit Charlotte zusammen zu gucken, weil das zu viele erklärende Gespräche benötigt hätte, ähm, für die ich jetzt gerade einfach keine Zeit gehabt hätte. Hm. Naja, irgendwann in ein paar Jahren vielleicht mal. Ich finde halt, diese Darstellungen sind kein harmloser Spaß und man sollte Kinder nicht mit solchen Darstellungen unkommentiert konfrontieren. Also, führt jetzt soweit. Eine Kirche, ein Hufschmied, ein Bestatter und dann kommen auch schon die Saloon-Tänzerinnen. Bier und Schnaps läuft in Strömen und die Fallspieler haben alle gleichzeitig vier Asse. Ruhe kehrt in den Film erst ein, als ein einsamer Cowboy auf seinem Pferd durch die Wüste reitet. Lucky Luke. 1971 noch mit Zigarette im Mundwinkel, die wurde ja erst Anfang der 80er durch den berühmten Strohhalm ersetzt. Gesprochen wird Luke im Deutschen von Lukas Ammann, bekannt aus Graf Josta gibt sich die Ehre oder Die Fallers. Also damals bekannt aus diesen Serien, heute glaube ich gar nicht mehr. Luke kommt in Daisytown an und hier herrscht Chaos. Kneipenschlägereien, Schießereien, Prügeleien auf offener Straße. Und Luke sieht sich um, räumt kurz im Saloon auf, dann im Rest der Stadt. Er schießt vom Pferd aus den Leuten, die Grüttel und Hosenträger weg, teilweise auf dem Kopf stehend. Und dann reitet er mit dem Pferd ins Hotel. Am nächsten Morgen wird er von Bürgermeister Wolfgang Völz zum Sheriff von Daisy Town ernannt. Er nimmt an und wird in einer spontanen Parade durch die Stadt getragen, sein Pferd Jolly Jumper direkt hinterher. Dann schnappt er sich Bankräuber mit dem Lasso, deeskaliert eine Saloonschießerei zwischen zwei Pokerspielern, indem er beiden die Pistolen aus der Hand schießt und ist einfach immer zur Stelle, wenn irgendwo ein Verbrechen begangen wird. Das winzige Gefängnis platzt recht bald aus allen Nähten. Also suchen die Bürger der Stadt andere Strafmethoden, Teeren und Federn, und prompt sehen wir eine ganze Karawane angefiederten Kriminellen aus der Stadt herausreiten. Dann werden auch schon die Dolphins eingeführt, auch wenn der Film ihren Nachnamen konsequent französisch ausspricht. Die Doltons, also, keine Ahnung, so hätte ich niemals vier amerikanische Kriminelle, die auf realen Kriminellen basieren, ausgesprochen. Keine Ahnung, was die sich da bei der Übersetzung gedacht haben. Aber egal, wie wir sie aussprechen, die vier rauben eine Postkutsche aus, erstmal noch hinter einem riesigen roten Felsen verdeckt. Also die Kutsche fährt hinter diesen Felsen, wird da überfallen und dann... Laufen halt die, die äh, Passagiere aus der Kutsche zu Fuß weiter und sind offensichtlich gerade überfallen worden. Ein Bote verrät dann auch in Daisy Town, wer hinter dem Überfall steckt. Dann lernen wir die vier Brüder kennen bei einem Café am nächtlichen Lagerfeuer: Joe, Jack, William und Averill. Sie reisen in die Stadt und duellieren sich umgehend mit Lucky Luke, während der Barkeeper des Salons nur „Oh, oh, oh“ ruft aus Angst um sein Klavier das auch sofort in tausend Stücke zerschossen wird, das aber wenige Szenen später schon wieder intakt ist und benutzt wird, um eine Barrikade vor der Tür zu bauen. Also wirklich konsequent ist in diesem Film überhaupt gar nichts. Es folgen einfach kurze Slapstick-Szenen aufeinander, die nicht lustig sind, und dann geht es auch ohne irgendeinen Zusammenhang mit etwas völlig anderem weiter. Lucky Lukes Schießkünste sind jedenfalls denen, der Dalton's überlegen, aber die vier weigern sich trotzig, die Stadt zu verlassen. Joe weist seine Brüder an, den einzelnen Händlern von Daisytown die Kassen abzunehmen und die Bank besucht er auch gleich. Der abgebrühte Bankangestellte tut, als käme er leider nicht an den Inhalt des Saves, ja tut mir leid, ich hab nicht den Schlüssel und so weiter und verwickelt ihn dann in Smalltalk, bis Joe die Fassung verliert und er den gesamten Tresor aus dem Gebäude trägt. Die vier versuchen den Geldschrank mit einer Stange Dynamit zu öffnen, aber den Rest der Kiste lassen sie auf dem Safe stehen und die anderen Stangen explodieren dann gleich mit. Woraufhin sie in der nächsten Szene alle nur grau angemalt, mit ein paar Löchern im Hut dargestellt werden, sonst passiert ihnen natürlich nichts. Sie versuchen dann auch nicht mehr an das Innere des Safes zu kommen, das wird jetzt komplett fallen gelassen. Das ist jetzt einfach vorbei, war in einem anderen Film. Hier geht es jetzt um was ganz anderes, nämlich Lucky Luke ist Fuchsteufelswild, weil die anderen Bewohner der Stadt wenig Interesse haben, dem Quartett Einhalt zu gebieten und er gibt seinen sheriff -Stern wieder ab hat sich ja echt gelohnt. Aber das passt Joe gut in den Kram, denn bei der folgenden Wahl will er sich selbst zum Sheriff wählen lassen. Und seine Brüder, William und Jack, bekommen gleich auch jeder ein eigenes Plakat. Der eine will als neuer Richter gewählt werden, der andere als neuer Bürgermeister. Wobei sich die Plakate natürlich nur im Namen unterscheiden, die Gesichter sind ja identisch. Lucky Luke überredet daraufhin Averill, sich gleich auch noch aufstellen zu lassen, was wiederum Joe nicht in den Kram passt. Lucky Luke verfolgt ihn daraufhin die vier, um einen Keil zwischen die Dalton's zu treiben. Und der Plan geht auf und Averill verspricht, wenn er gewählt wird, wird er die Dalton's aus der Stadt verjagen. Die Situation eskaliert gleich in cartoonhafter Gewalt. Es fliegen die Kugeln, es fliegen die Fäuste, bis Joe spontan aufhört. Und jetzt vergisst der Film wieder diese komplette Handlung bis hierhin. Joe fordert jetzt einfach Lucky Luke zum Duell auf. Und... Das müsste man eher Quintel nennen müssen, denn Joes Vorstellung eines gerechten Wettschießens besteht aus vier gegen einen. Der Wahlkampfplot wird in diesem Moment komplett fallen gelassen und wird im Rest des Films nicht mehr aufgegriffen. Dass es keinen Sheriff mehr gibt, wird einfach nicht mehr aufgegriffen. Hm. Wir haben jetzt einfach einen völlig anderen Film erreicht und in dem geht es jetzt um dieses Duell zwischen den Daltons und Lucky Luke. Für ungefähr drei Minuten. Die Vier bereiten sich mit Zielübungen mit Äpfeln vor, während Lucky Luke lässig Schach gegen Jolly Jumper spielt. Und dann ist es soweit, bedrohlich marschieren die Vier auf. Lucky Luke lässt sich nicht einschüchtern. Sie gehen immer weiter aufeinander zu, da bleiben sie stehen. Kurz scheint so etwas wie Spannung zu entstehen, die entlädt sich dann aber zusammen mit Lucky Lukes Pistole, die immer wieder auf die Füße der Dolphins zielt, um sie tanzen zu lassen. Und die Vier wandern geteert und gefedert aus der Stadt. Lucky Luke kann mit seinem Trommelrevolver übrigens 700 Mal schießen, ohne nachzuladen. Der Film könnte hier zu Ende sein, aber das waren erst 46 von 71 Minuten. Also schwören die Deutens, insbesondere Joe, bittere Rache. Und der Film kramt die amerikanischen Ureinwohner aus der Schublade. Um welches Volk es sich handelt, bleibt unklar, es sind einfach austauschbare E-Wort-Klischee-Figuren mit naiver Grammatik, Federschmuck, Lendenschürzen, Kriegsbeilen und Martapfälen an denen die Deutschen dann auch direkt landen. Der einzige halbwegs brauchbare Gag des Films, der Trommler beginnt mit einem einfachen Schlagen der Kriegstrommel, baut sich dann aber über die Szene hinweg eine gigantische Schießbude auf und legt am Ende ein Solo hin, fast wie Buddy Rich. Wobei die Szene dann auch schon wieder verpufft. Joe sagt jetzt dem Häuptling, dass die Zivilisation des weißen Mannes, in Anführungsstrichen, die Prärie komplett zerstören und mit Hochhäusern zubauen wird, woraufhin der dann die vier Brüder ans Gefängnis ausliefert, das Kopfgeld kassiert und Daisy Town, aber wirklich nur Daisy Town, den Krieg erklärt. Das ist das ist, das ist völlig inkonsequent. Das ist einfach nur so, die Deutens stacheln jetzt den Häuptling auf, der erklärt, dieser einen einzigen Stadt den Krieg, dann eskaliert kurz dieser Krieg, also der Häuptling wird übrigens gesprochen von Arnold Marquis, der in einigen Asterix-Filmen den Miraculix gesprochen hat. Ja, und dann folgt halt das Komplettprogramm mit Kriegsbemalung und Xena-Schrei, ein Medizinmann mit furchterregender Maske. Und die Pointe ist hinterher, dass er diesen Helm abnimmt und darunter genauso aussieht, ha, ha, ha. Es werden Waffen geschärft und aus irgendeinem Grund Bleistifte angespitzt. Die Pferde werden mit einer Farbe angestrichen, durch die der Hintergrund durchscheint, was dann aber auch in... Keiner der nachfolgenden Szene nochmal irgendwie aufgegriffen wird? den Bewohnern von Daisy Town geht die Pumpe, aber sie raten sofort, dass hinter der Kriegserklärung durch die Natives bestimmt die Deutens stecken. Was aber auch null Auswirkungen auf die weitere Strategie hat. Die sieht nämlich so aus, dass sie so tun, als würden sie kampflos aufgeben und die Stadt verlassen. Ein Späher beobachtet das und es folgt eine Reihe von wirklich Peinlichen Tierlauten und Rauchzeichen, die die Botschaft nach und nach bis zum Häuptling weiterleiten, der daraufhin dann den Konvoi angreifen lässt. Lucky Luke lässt die Planwagen im Kreis fahren und dann wieder andersrum und dann wieder im Uhrzeigersinn und dann wieder gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder im Uhrzeigersinn und die Szene ist genauso spannend und lustig wie meine Zusammenfassung. Und ja. dann wieder gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder im Uhrzeigersinn. Also bis den Angreifern schwindelig und den Zusehenden langweilig wird, woraufhin dann irgendwann dankenswerterweise endlich die Friedensverhandlungen beginnen, bei denen dann auch noch aus dem Nichts Colonel Max Draggle von der 20. Kavallerie auftaucht, aus einem Lucky Luke Band von 1965. Dann ist der Krieg plötzlich zu Ende, spontan bricht ein Goldrausch aus, die Stadt wird verlassen, die Deutens brechen aus dem Gefängnis aus, der Mexikaner gähnt, steht auf und geht, keine Pointe, und Lucky Luke reitet aus dem Saloon, aus der Stadt und in den Sonnenuntergang. Und wir hören das Lied Poor Lonesome Cowboy, das Lucky Luke traditionell am Ende der Comicbände selbst singt. Ende. Also, das war keine Handlung, das war eine Aneinanderreihung von Nonsequiturs, mit Pointen, die 2022 niemand mehr auch nur finden, geschweige denn darüber lachen kann.
1: Also, der, ähm, von der Kavallerie. Mhm. Der bringt am Ende einen guten Spruch, aber der ist wirklich gut, aber ich habe ihn schon vergessen. <lacht> der bringt einen, einen verdammt guten. Äh, 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 genau, genau, genau. Lucky Luke äh, bedankt, ihn, äh, bedankt sich bei ihm mhm. und meint dann so: Boah, ihr Timing war perfekt. Und dann meint er irgendwas so: äh, Mein Timing ist immer perfekt und außerdem muss ich mich ans Skript
0: halten. Ja. Den fand ich witzig. Ja. ja. Das ist so fast so ein bisschen Mel Brooks, ne? Ja. Aber halt auch wieder so nicht ganz und und das ist es rettet halt den Film auch nicht mal ansatzweise. Nein. Ähm ich sehe den schlechter als den schlechtesten Asterix. Äh, das war äh, Sieg über Caesar. Ist noch nicht so lange her. Welcher Platz? 134.
1: 134, das heißt Seite 2. Ja, ja, genau.
0: Ähm ja. Ähm, 300 finde ich schlechter, weil der ist wirklich vorsätzlich rassistisch und nicht einfach nur fahrlässig. Mhm. Womit wir jetzt die große Frage haben, ist Lucky Luke besser oder schlechter als The
1: Room? Also ich muss sagen, ich muss sagen, die Story in the Room ergibt mehr
0: Sinn. Ja, ja. <lacht> Traurig, aber wahr. Ja. Also haben wir einen neuen Platz 136. Finde ich gut. Das ging schnell. Ja. Ja, ich habe halt wirklich nicht viel Gutes über diesen Film zu sagen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich ha Das habe ich über den Film zu sagen.
0: Also ich meine, ich, ich habe auch ein Stück weit Nostalgie für die Lucky Luke Comics. Aber die habe ich besser in Erinnerung als diesen Film. Also die sind wirklich lustig und 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 geistreich. Und hier ist halt einfach nur schlechte Pointe an schlechte Pointe und und alle drei Minuten vergisst der Film alles, was vorher passiert ist, macht was völlig anderes, was dann aber auch drei Minuten später wieder vergessen wird. Nichts baut einer aufeinander auf. Nichts wird irgendwie vorbereitet. Also es ist frustrierend. Ja. Naja. Äh. immerhin äh, müssen wir uns jetzt nicht lange damit aufhalten. Ich glaube, das ist die kürzeste Folge bisher.
1: Ja. Aber der Film ist auch einfach nicht gut.
0: Ja, der ist nicht gut und es gibt da auch nicht wirklich viel dazu zu sagen. Ja. Wir haben halt wirklich bei der Realverfilmung im Januar schon ausführlich über Lucky Luke gesprochen und ähm, mhm. da haben wir halt jetzt nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. ist korrekt. Aber die nächste Folge, die wird dann
1: umso länger. Oh ja. Man könnte sagen, sie geht
0: unendlich. <lacht> ja, nicht schlecht. Eigentlich hätte die nächste Folge auch die Nummer 150 werden sollen. Also als große Jubiläumsfolge. Ähm, die Nummerierung ist uns jetzt durch diese ganzen Spin-Off-Episoden, ähm, die nicht in unsere Nummerierung einfließen, etwas durcheinander geraten. Aber Folge 149 wird Avengers Infinity War.
1: Hell yeah!
0: Ja, und damit bedanke ich mich dann tatsächlich auch schon wieder fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Wäre schön, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Bis bald. Bis bald. nach dem Abspann. Ich habe halt echt nichts über diesen Film zu sagen.